0: Und dann bekommt man Panik vor einer Panikattacke. Herzlich willkommen beim Podcast, ein Teil von mir. Mein Name ist Tara und die heutige Folge dreht sich um das Thema Panikattacken. Ich habe euch bei Instagram auch so ein bisschen gefragt, habt ihr mit Panikattacken zu tun? Kennt ihr Panikattacken? Hat jemand in eurem Umfeld vielleicht Panikattacken und wenn ja... Was könnt ihr dagegen tun? Was macht ihr dagegen? Und ja, heute möchte ich die Ergebnisse so ein bisschen hier vortragen und auch von mir selber ein bisschen was erzählen. Und ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen, gerade wenn ihr mit Panikattacken zu tun habt. Das heutige Thema beschäftigt mich tatsächlich zurzeit sehr. Ich habe ja bei der letzten Folge so ein bisschen durchschimmern lassen, dass meine schlechteren Phasen sich gerade wieder immer wieder so einschleichen. Und immer, wenn ich schlechtere Phasen habe, neige ich auch wieder vermehrt zu Panikattacken, was in guten Phasen tatsächlich eigentlich kaum der Fall ist. Weswegen ich mir dachte, okay, dann wäre es jetzt auch wieder sehr, sehr gut, darüber zu sprechen. Dennoch habe ich mich so ein bisschen vor dem Thema gedrückt, weil dieses Thema so groß ist. Also Panikattacken, das ist so riesig und so individuell und so verschieden, dass ich mir dachte, boah, weiß ich jetzt nicht. Wenn ich da nur meine Erfahrungen jetzt mit euch teile, ist das irgendwie nicht genug für dieses Thema. so dass ich mir dann halt gedacht habe, okay, ich nehme euch mit ins Boot und ich habe euch, glaube vor zwei, drei Wochen irgendwann mal bei Instagram gefragt, hey, habt ihr mit Panikattacken zu tun? Wenn ja, dürft ihr gerne eure Geschichte mit mir teilen und ich muss wirklich sagen, es war, auch wenn es natürlich traurig ist, dass so viele Menschen mit Panikattacken zu tun haben, für mich trotzdem sehr, sehr beseelend, dass ich damit nicht alleine bin. Und unglaublich viele haben mir geschrieben, wo ich auch niemals geglaubt habe, dass so viele damit was zu tun haben. Also es war nochmal so ein, wow, okay, krass, alle gefühlt in meinem Umfeld haben schon mal damit irgendwie was zu tun gehabt. Aber es ist ja auch so, eine Panikattacke kann jeden treffen, wirklich jeden, egal an welchem Punkt in deinem Leben du bist. Eine Panikattacke kann bei jedem entstehen und ich habe jetzt auch schon mehrere Berichte mal gelesen oder gehört, wo auch gesagt wurde von Psychologen, dass fast jede Person mindestens schon mal eine Panikattacke, egal aus welchen Gründen und mit welcher Ausprägung gehabt hat. Denn meistens entsteht eine Panikattacke nicht unbedingt nur wegen einem bestimmten Auslöser. Es kann auch wirklich nur eine kleine Sorge sein. Und genau in diesem Moment fehlinterpretiert der Körper diese kleine Sorge und es entsteht eine Riesenkettenreaktion, wo diese Sorge zu einer Riesenangst wird und diese Fehlinterpretation wird zur Katastrophisierung, ich glaube, das nennt man so, also es, diese ganzen Katastrophengedanken und es kann wirklich bis zu dem Gefühl kommen, dass man Todesangst verspürt, also Betroffene, die wirklich in einer sehr starken Panikattacke sind, haben richtige Todesangst. Der Körper ist auf Todesangstmodus und alle Sicherungen gefühlt brennen dann quasi so durch und man kann nichts dagegen tun. Man ist einfach in dieser extremen Todesangst. Also was zum Beispiel mit so einer kleinen Sorge für einen Vortrag in der Uni angefangen hat, kann ganz, ganz groß werden und genau das kann fast oder kann jeden treffen, nicht fast jeden. Also es kann wirklich jeden treffen. Also es ist jetzt nicht so, ey, du bist depressiv, du hast Panikattacken. Auch ein stabiler, gesundheitlicher Mensch kann Panikattacken von jetzt auf gleich einfach mal haben. Und ähm, ja, da geht es dann halt quasi los. Und Panikattacken, da gibt es halt leichtere Formen. Es gibt sehr starke Formen. Und es gibt auch die Angst vor der Panikattacke an sich. Also viele Menschen haben das auch so. Sie haben mal... Zu Zeitpunkt XY, sagen wir jetzt mal, sie waren in einer Riesenmenschenmenge und sie kamen da nicht so richtig raus. Und irgendwie war alles total eng und dann haben sie die Sorge gehabt, nicht rauszukommen und boom, hatten sie ihre allererste Panikattacke. Jetzt verknüpfen sie aber eine Menschenmenge mit ihrer Panikattacke und denken sich, okay, wow, ich hatte mal eine Panikattacke in einer Menschenmasse. Gut, jetzt haben sie Angst davor, wieder eine Panikattacke in einer Menschenmasse zu bekommen, sodass sie anfangen diese Situation zu vermeiden. Oder es wirkt dann selbst man ist in dieser Situation und denkt sich, oh, oh, letztes Mal habe ich eine Panikattacke bekommen. Boom, zack, hast du die Panikattacke, weil du dir selber immer wieder sagst, oh, oh, jetzt kommt die Panikattacke. Also sehr, sehr viele sind meistens dann sogar eher davon betroffen, dass sie Angst vor einer erneuten Panikattacke haben und demnach die Panikattacken immer weiterkommen. Aber generell, zu den Auslösern lässt sich einfach sagen, es muss nicht unbedingt immer einen Auslöser geben. Kann es natürlich, zum Beispiel traumatische Erfahrungen, zu viel Stress oder halt wirklich so Situationen, die einen triggern, wie große Menschenmassen oder bestimmte Situationen. Also es kann einen Auslöser geben, aber auch bei Instagram, bei meinen Umfragen haben mir viele geschrieben, es hat manchmal keinen richtigen Auslöser. Was ich auch sehr interessant fand, ähm, auch zu meiner Klinikzeit, Betroffene beschreiben häufig eine Dauer von ungefähr einer halben Stunde. Also so eine Panikattacke geht ungefähr eine halbe Stunde. Das ist jetzt kein Richtwert, aber viele sagen das. Plus, minus, Minuten, Stunden, was auch immer. Also es kann eine lange Panikattacke sein, eine kurze Panikattacke. Aber in der Klinik haben wir gelernt, dass eine lange Panikattacke keine lange Panikattacke ist. Denn eine Panikattacke an sich geht nur... Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es war irgendwas eine Minute oder so oder eine halbe Minute sogar nur. Und wenn es länger geht, ist es eine Schleife, von mehreren Panikattacken. Denn meistens kommt diese Panikattacke, würde man einfach ganz normal sagen, okay, das ist jetzt eine Panikattacke, easy peasy. Aber meistens haben wir dann Angst vor dieser Panikattacke, die wir da gerade haben. Und dann geht's los. Dann kommt man in diesen Teufelskreislauf und hat eine Schleife nach der anderen. Panikattacke, Panikattacke, Panikattacke. Und aus der ist es dann wieder rauszukommen. Also so hat das die Psychologin in der Klinik erklärt, dass so längere Episoden einer Panikattacke meistens halt wirklich eine Anreihung von mehreren Panikattacken ist. Ich würde jetzt einfach gerne mal von mir erstmal anfangen zu erzählen, wie ich zum Beispiel mich fühle. Aber ich habe abgeglichen mit euren Antworten. Da sind sehr, sehr viele Symptome jetzt dabei. Ich werde zum Schluss einfach noch die Symptome sagen, die ihr noch dazu genannt habt. Kann aber auch natürlich sein, dass noch mehr Symptome bei euch jetzt hier vorhanden sind, das ist natürlich nur so eine ungefähre Sache, weil wirklich eine Panikattacke ist unglaublich individuell. Deswegen, ich möchte niemanden ausschließen, dessen Symptome jetzt hier nicht genannt werden. Ihr dürft mir da auch gerne, gerne schreiben, ähm, fühlt euch trotzdem angesprochen, aber ich denke mal, das ein oder andere werdet ihr jetzt vielleicht, wenn ihr das hört, selber bei euch entdecken und sagen, ja, so habe ich das auch oder nee, habe ich jetzt vielleicht nicht. Bei mir ist es so, wenn ich eine leichte Panikattacke habe, da wusste ich tatsächlich zum zu Beginn gar nicht, dass es eine Panikattacke ist. Eine leichte ähm, Panikattacke fängt bei mir schon an. Meistens kommen die bei mir tatsächlich im Club, wenn ich feiern bin oder wenn ich in der Stadt bin und viele Menschen da sind. Bei großen Menschenmengen fängt auf einmal an, so ein bisschen alles zu verschwimmen, also nicht verschwimmen, zu verschleiern, also es ist so verschleiert. Ich höre ein bisschen gedämpfter, bin auf einmal aus der Realität so ein bisschen raus. Und habe auch das Gefühl, alles ist sehr, sehr unreal. Und dann fange ich an, wirklich nur dumm rumzustehen, hin und her zu gucken, weil ich völlig überfordert bin, überwältigt bin von dem, was da gerade passiert. Also zum Beispiel im Club, laute Musik, viele Menschen, viele quatschen, es ist laut, es ist irgendwie. Und ich stehe da mitten auf der Tanzfläche und gucke einfach nur rum und merke, dass ich irgendwie auch nicht vom Fleck komme und irgendwie wird mir auch so ein bisschen schwindelig und es fühlt sich an wie ein Traum. Und das nennt man zum Beispiel Derealisation. Also, dass die reale Welt irgendwie nicht mehr real ist und man fühlt sich wie im Traum. Ich weiß noch einmal, oh Gott, das war so unangenehm. Ich ähm, glaube, ich habe ja mal erwähnt, dass ich Fitnesstrainerin auch nebenbei bin. Und ich habe einen Aquakurs gegeben in Köln vor, ich glaube, 20 Leuten. 20 Leute standen im Becken drinne und ich da oben. Und auf einmal hatte ich diese Derealisation und irgendwie war alles komisch und ich dachte mir, Moment, bin ich jetzt wirklich hier oder hä, ich war doch gerade eben noch in meinem Bett, ähm, wie bin ich hier gelandet, ist das gerade real, sind diese Menschen real oder träume ich das gerade und dann ging es auch irgendwie los, dass ich mich selber nicht mehr als mich, also als ich mich selber, ich hoffe ihr versteht, was ich meine, also ich habe mich selber nicht mehr als ich wahrgenommen. Macht das Sinn? <lacht> Keine Ahnung. Egal, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und auf einmal war alles einfach nicht mehr real. Es war wie im Traum. Und zum Glück habe ich mir aber in diesem vermeintlichen Traum dann selber gesagt, okay, selbst wenn es aber jetzt ein Traum ist, Tara, du musst jetzt weitermachen, denn falls es kein Traum ist, stehen diese Leute in diesem Becken und du sagst nichts mehr. Also habe ich irgendwie angefangen, in diesem Traum wo ich dachte, es wäre ein Traum, irgendwie weiterzumachen und dann mitzuspielen und den Kurs weiterzugeben. Und habe mir danach gedacht, was zum Teufel war das? Und da zum Beispiel wusste ich noch nicht, dass das eine Art von Panikattacke war. Das habe ich dann wirklich später erst in der Klinik beigebracht bekommen, dass ähm, das schon eine Form von Panikattacke ist. Und seitdem ich das weiß komme ich mit diesen Situationen jetzt auch besser klar. Also auch wenn ich im Club bin und anfange, dieses Traumdenken zu haben, dass ich nicht in der Realität bin, irgendwas nicht stimmt, fange ich an, mich selber zu beruhigen und zu sagen, alles gut, das ist eine Panikattacke, die Menschen sind echt, es ist alles okay und schaffe es jetzt, seitdem ich das weiß, ähm, ja, mich nicht mehr so komisch zu fühlen. Und ähm, ja, das sind zum Beispiel so Formen einer leichten Panikattacke. Also eine Panikattacke muss nicht sein, dass man was ich jetzt gleich erzählen werde, Zitter, äh, Hyperventiliere und so weiter. Das ist ja so das, was alle mit Panikattacken so assoziieren. Es kann auch manchmal sein, dass eine Person komplett im in sich drinnen ruht, gar nichts mehr sagt und erstarrt. Und einfach nichts sagt. Und mit ihren Gedanken da selber ist. Vielleicht auch mal hier und da nicht antworten kann oder irgendwie nicht ganz da ist. Das kann auch schon eine Panikattacke sein. Also versucht nicht... Eine Panikattacke nur an einer extremen Situation, äh, einem extremen Beispiel festzumachen. Es gibt schon leichtere Formen. Starke Panikattacken sind bei mir zum Beispiel dann wirklich, ähm, also ich weine ganz extrem, ganz bitterlich. Große Tränen, ich schrei auch manchmal so ein bisschen, also dieses weinende Schreien. Dann hyperventiliere ich. Ich habe Herzrasen. Meine Brust schmerzt, mein Herz schmerzt. Ist, ich habe eine richtig tiefe Trauer, also einen, einen tiefen Schmerz in mir drin. Ähm, und ich kann nicht beschreiben, warum das so, so schlimm ist. Also ich fühle mich ganz, ganz schlecht. Mir wird super schwindelig. Ähm, ich habe Schweißausbrüche, meistens aber so Kaltschweiß. Ich zittere, ich verkrampfe gerade meine Hände und ich beiße meine Zähne so extrem aufeinander, so richtige Krampfbewegungen. Und ich habe so einen richtigen Tunnelfokus, also ich sehe irgendwie nichts, aber ich gucke nur auf einen Punkt, aber auch da sehe ich drumherum gar nichts. Ich bin wirklich in einem extremen Tunnel, ich fange an, über mich sehr abwertend zu denken. Manchmal habe ich auch diese extreme Todesangst, dass ich hier nicht mehr rauskomme, dass ich jetzt sterben werde, dass ich nichts schaffe, dass ich nichts kann. Ich komme hier nie wieder raus, nur wenn ich jetzt sterbe und alles ist so schlimm, alles ist so schrecklich und mir wird heiß, mir wird kalt und meine Augen fallen ab und zu zu, weil ich irgendwann so erschöpft bin, weil bei mir diese Schleifen sehr lange dauern. Also manchmal dauert bei mir eine Panikattacke wirklich eine halbe Stunde bis Stunde, weil ich da sehr, sehr schwer aus diesen starken Panikattacken rauskomme. Und manchmal ist es dann wirklich so, dass ich relativ zum Schluss, wird mir so übel, dass ich mich übergeben gehe. Und dann ist aber Stopp dann wurde ich da irgendwie rausgeholt. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, mein Körper, wenn ich irgendwann zu lange eine Panikattacke gehabt habe, sagt mein Körper mir so, jetzt reicht's, geh dich mal übergeben und dann ist gut, um mich aus dieser Situation rauszuzerren. Weil ich selber komme da gar nicht raus. Und ähm, solche Symptome habt ihr auch alle auf jeden Fall beschrieben, viele auf jeden Fall. Aber einige haben noch geschrieben, dass sie kribbelnde Hände und kribbelnde Füße haben. Und einige haben auch Atemnot. Also sie können kaum atmen. Aber was sehr, sehr viele wirklich haben, ist dieses im Tunnel sein. Im Tunnel sein, das Drumherum nicht mehr so richtig mitkriegen. Alles ist gedämpft. Man ist richtig in dieser Panik drin und kommt da nicht raus. Und wie gesagt, es könnte auch sein, dass der ein oder andere von euch noch ganz andere Symptome hat. Aber das ist so das, was die meisten Menschen einfach beschreiben. Ne? Also gerade dieses Herzrasen, Hyperventilieren, ähm, Zittern, Schwindel, Schweiß, wirklich diese, diese extreme Todesangst, die der Körper auf einmal hat. Das ist ja wirklich dieser, dieser Modus. Also es gibt Menschen, auch hierbei jetzt wieder, es gibt ja dieses, äh, dieses Fluchtding, man möchte aus der Situation sofort raus Genauso gibt es aber auch Leute, die erstarren in dem Moment. Also so bin ich zum Beispiel. Ich erstarre, ich kann mich nicht bewegen. Ich stehe da oder sitze da und bin in meinem Tunnel. Und es gibt aber auch andere, die einfach gehen, weglaufen und hin und her rasen. Also man kann auch eine Panikattacke im Gehen haben. Man läuft durch die ganze Wohnung oder so. Ne? Also der Körper ist dann wirklich in diesem, okay, okay, wir müssen da jetzt irgendwie raus oder wir bleiben jetzt hier drinne. aber wir sind hier gerade im Todesmodus. Also das ist gerade bei starken, Panikattacken der Fall. Und ich habe ja eben schon gesagt, ne, so Auslöser muss nicht immer sein. Aber auch da habe ich euch gefragt, ob ihr eure Auslöser kennt. Also manche können sie beschreiben, manche nicht. Und hier ist häufig dann gekommen, dass zu viel Stress meistens ein Auslöser ist. Kann auch Freizeitstress sein. Also wenn man sich zu viel vornimmt für die ganze Woche... Und damit komplett überfordert ist, dass einfach viel zu viele, zum Beispiel, Sozialkontakte sind oder auch zu viele Termine von der Arbeit. Also dieser zu viel Stress, dass das ein Auslöser ist, dass man Panikattacken dann irgendwann kriegt, weil man überfordert ist. Aber auch generell Überforderungen in bestimmten Situationen könnten das auslösen. Menschenmassen können das auslösen. Also das haben auch sehr, sehr viele beschrieben, dass große Menschenmassen, einen so sehr überfordern, es so zu viel ist, also diese Eindrücke auch zu viel sind, dass sie da Panikattacken bekommen. Aber auch geschlossene Räume sind häufig Auslöser für Panikattacken, zum Beispiel einen Aufzug oder ein Bus, wo man nicht unbedingt direkt rauskommt, eine Bahn. Das sind auch so Situationen, wo viele Probleme haben, ähm, und generell auch unsichere Situationen, wo man sich selber so unsicher fühlt. Zum Beispiel vor einer Prüfung. Man hat Angst, dass man es nicht schafft, diese Versagensängste. Man ist einfach unglaublich unsicher. Oder auch in Beziehungen, wenn man sehr unsicher ist, dem Partner gegenüber, kann sowas mal wieder vorkommen oder kann vorkommen. Und ähm, überall, wo man sich so ein bisschen unsicher fühlt, da könnte ganz schnell so eine Sorge entstehen und zack, Kettenreaktion, Boom, Panikattacke. Viele haben auch das Problem wir alle wollen ja so ein bisschen Kontrolle gerne in unserem Leben haben, auch wenn wir es nicht unbedingt können. Aber dieses, ich habe keine Kontrolle über die Situation oder ich habe gerade einen Kontrollverlust, ich muss Kontrolle abgeben. Das haben zum Beispiel auch viele im Flugzeug. Ne, Da müssen sie die Kontrolle abgeben, da sind sie gleichzeitig in einem geschlossenen Raum. Oh mein Gott, Panik. Ne, so. Das sind so die häufigsten Auslöser. Aber wie gesagt, ähm, es kann auch sein, dass man mal... Einfach eine Panikattacke, warum auch immer, gehabt hat das erste Mal und seitdem dann Angst hat vor dieser Situation, in der man die Panikattacke gehabt hat, weil man sich so noch nie kannte und sich dachte, oh Gott, Menschenmenge gleich Panikattacke. Nächstes Mal, wenn ich in der Menschenmenge bin, gleich Panikattacke. Und dann geht's auch schon wieder los. Entweder man vermeidet die Situation oder selbst ist man in dieser Menge und bekommt auch diese Panikattacke, weil man so eine große Angst davor hat. Was ganz, ganz wichtig jetzt hierbei ist, wenn du, der das jetzt hier gerade hört, eine Panikattacke hat, mehrere Panikattacken hat, sich so fühlt, wie ich es gerade beschrieben habe, du bist nicht alleine, du bist nicht schwach und es ist alles okay. Du kannst dafür nichts, aber man kann dagegen was tun und es gibt einen Ausweg. Auch wenn man in diesen Panikattacken, gerade in den schweren Panikattacken meistens keinen Ausweg sieht und Angst hat, da nie, nie wieder rauszukommen. Wirklich, also in den Panikattacken haben Betroffene das Gefühl, sie kommen aus dieser Situation nie wieder raus. Nie wieder. Und es ist richtig krass, weil ich habe auch ein Interview von einer Rollstuhlfahrerin gesehen, die querschnittsgelähmt ist und die gesagt hat, ähm, lieber bin ich mein Leben lang querschnittsgelähmt, als ständig Panikattacken zu haben, weil sie die Panikattacke viel, viel schlimmer findet, weil dieses Gefühl einfach grausam ist, schrecklich und es zerrt an einem. Deswegen möchte ich sagen, wenn ihr euch so fühlt, ich weiß in dem Moment, ich kenne es selber, fühlt es sich so an, als kommt ihr da nie wieder raus und als dürftet ihr nie wieder diese Situation machen oder bewältigen, aber lasst euch gesagt sein, es gibt einen Ausweg und ihr kommt daraus, ihr müsst dann nur was tun, gerade wenn ihr halt mit schweren Panikattacken zu tun habt. Denn hat man mal ab und zu so eine kleine Panikattacke, kommt man da besser wieder raus und auch ohne Hilfe. Da kann man dann so Stressbewältigungsmechanismen erlernen, meditieren, Yoga und so weiter. Aber wenn man halt diese extrem starken Panikattacken hat, kommt man eventuell um professionellere Hilfe nicht drum rum. Aber auch dazu komme ich dann gleich denn kommen wir jetzt einfach mal dazu, was hilft denn überhaupt bei diesen Panikattacken? Ähm, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, was viele von euch gesagt haben, was mir zum Beispiel auch hilft, was ich in der Klinik gelernt habe. Hierbei sind aber auch manche Punkte, die nur bedingt helfen können. Es ist sehr individuell, jedem hilft was anderes, deswegen es muss jetzt nicht auf euch hier zutreffen, aber vielleicht könnt ihr euch das ein oder andere Mal einfach aussuchen und ausprobieren. Denn wenn ihr zum Beispiel in einer Panikattacke seid, den einen hilft zum Beispiel Bewegung, versucht aus diesem Erstarten rauszukommen in die Bewegung. Vielleicht fangt ihr Sport an. Also ich habe auch eine ähm, Zuhörerin gehabt, die mir geschrieben hat, dass sie dann gerne anfängt mit Bewegung und mit Sport. Ähm, viele schaffen es auch schon beim Anbahnen der Panikattacke, das zu merken und sich zu sagen, okay, ich atme jetzt ruhig. Also wenn ihr schon merkt, okay, die Panikattacke bahnt sich an und ihr könnt diesen Moment noch abpassen, ne? das geht ja nicht immer, aber sagen wir mal, ihr seid wirklich in der Lage, oh, die Panikattacke kommt, fangt dann schon an, ruhig zu atmen, ganz entspannt zu bleiben und euch selber runterzubringen und fangt dann damit an. Was sehe ich? Was fühle ich? Dass ihr nicht auf diesem einen Punkt bleibt, sondern schaut in eurem Raum. Was sehe ich? Fangt an, irgendwelche Dinge zu zählen. Meinetwegen, wie viele Lampen sehe ich? Oder muss ich den Boden nochmal putzen? Oder wenn ihr draußen seid, wie viele Laternen sehe ich? Oder wie viele Ampeln sehe ich? Wie viele Men Also schaut wirklich hin und her und scha ähm, schaut, was sehe ich? Dann fangt an, was zu fühlen. Fühlt euch selber. Fasst euch an den Händen an, an den Armen an. Berührt euch. Wenn jemand bei euch ist, versucht die Person zu ertasten. Überall einfach fühlen, dass ihr merkt, ihr seid hier, hier in diesem Moment und es ist alles gut. Ihr seid nicht in dieser Angst, es passiert nichts. Ihr seid hier und hier kann euch nichts passieren. Also wenn ihr das schafft, auch zum Beispiel in einer stärkeren Panikattacke, irgendwann es schafft, aus diesem Tunnel kurz rauszubrechen, versucht wirklich zu gucken, was sehe ich und was fühle ich. Viele haben auch geschrieben, dass kaltes Wasser trinken was bringt. Ähm, atmen auf jeden Fall. Tiefe Atmung. Da gibt es Atemübungen, es gibt Atemtechniken, die man erlernen kann. Atmen ist das A und O. Das ist wirklich so. Mit der Atmung könnt ihr euren Puls runterbringen, euch entspannen. Und wenn ihr es da schafft, gut zu atmen, dann wirklich seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr zum Beispiel durch Stress Panikattacken bekommt, versucht diesen Stress zu verringern. Baut einfach mehr Pausen wirklich ein, das ist ganz, ganz wichtig. Also genauso wie ihr euch ganz viel vornehmt, müsst ihr die Pausen da reinsetzen. Und wenn ihr merkt, okay, wow, ich habe mir wieder zu viel vorgenommen, kürzt da was, wirklich, sagt Dinge ab. Ihr könnt auch sagen ganz offen, hey, ich habe mich ein bisschen übernommen, es hat nichts mit dir zu tun, ich muss den Termin jetzt absagen, lasst uns einen neuen Termin ausmachen, aber ich brauche gerade Zeit für mich. Versucht das auch zu kommunizieren. Natürlich jetzt nicht bei Leuten, die das absolut nicht verstehen und kein Verständnis haben, aber das sollte eigentlich in Ordnung sein, wenn man das sagt. Ne? Also möchte ich auch nochmal sagen, sucht euch ein Umfeld, das damit klarkommt, dass ihr euch da selbst begrenzt. Und ähm, vielen hilft es auch, Kaugummi zu kauen. Scharf haben auch ganz viele gesagt, also scharfes Kaugummi, weil diese Schärfe einen wieder in die Realität holt und auch dieses Kaugummi-Kauen einen so ein bisschen beruhigt und ablenkt. Ich habe zum Beispiel auch so einen Massageball, ich weiß nicht, ob ihr die kennt mit diesen, sind das Noppen oder so kleine Stacheln, die nicht richtig wehtun und da kann man so drauf drücken. einfach um irgendwas wieder zu spüren ähm, oder ein Haargummi oder ein Gummiband am Handgelenk, das man so flitschen lässt. Viele nehmen auch einfach eine Chili in den Mund oder einen Ingwer-Shot. Ähm, es gibt aber auch Leute, die an Lavendel oder anderen ätherischen Ölen riechen. Und wenn ihr es schafft, könnt ihr auch zum Beispiel versuchen, eure Gedanken umzulenken. Also beispielsweise, oh mein Gott, ich habe diesen Vortrag, ich werde stottern, ich werde das nicht schaffen, ich werde mich verhaspeln. Dass ihr da dann gegenredet und sagt, es ist aber okay, das macht jeder, jeder stottert mal, jeder ist mal aufgeregt. Aber gerade das mit diesen Gedankenspielen ist natürlich eine Übungssache. Weil wenn ihr in diesem Panikmodus seid, ist es unglaublich schwer, diese Gedanken umzulenken. Aber das kann man gerade in diesen leichten Stadien versuchen. Ne? Also so wie bei mir die leichte Panikattacke im Club. Ich weiß mittlerweile, das ist eine Panikattacke und da kann ich sehr, sehr gut auf mich einreden und mich auch richtig gut runterbringen. Also leichte Panikattacken, muss ich wirklich sagen, bin ich mittlerweile perfekt drin, ne? weil ich ganz genau weiß, aha, das ist die Panikattacke und jetzt fange ich an, mich zu beruhigen, zu atmen, ganz entspannt zu sein. Wenn aber die Panikattacke extrem ist, ist das alles natürlich wieder eine ja, andere Sache. Deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, diese Sachen, die ich gerade genannt habe, sind natürlich auch nur bedingt möglich. Denn wenn ich ehrlich bin, wenn ich hier diese Liste lese, wenn ich in meiner starken Panikattacke bin, da kriege ich gar nichts davon hin. Sage ich ehrlich. In meinen starken Panikattacken komme ich da alleine nicht raus, außer ich setze, also sitze es so lange aus, bis ich mich über irgendwann übergebe. Sonst komme ich da alleine nicht raus. Ich zum Beispiel brauche dann wirklich Hilfe von außerhalb. Ähm, Menschen, die so ein bisschen gebrieft sind, sage ich mal, mit denen ich drüber gesprochen habe. Denn viele Angehörige fragen mich, Tara, was kann ich denn bei jemandem mit einer Panikattacke tun? Wichtig ist, weil jedem was anderes hilft. Und wenn ihr wisst, ihr habt jemanden mit Panikattacken, redet erstmal mit der Person darüber, bevor sie in einer Panikattacke ist. Und fragt sie, was hilft dir? Weil jedem hilft was anderes. Mir zum Beispiel hilft einfach eine Umarmung, ein mich beruhigen, mit mir atmen. Dass man mich zum Atmen auffordert. Tief ein, tief aus. Also wirklich so eine Übung. Manchmal hilft es mir auch, wenn man mir irgendwas erzählt einfach. Mich beruhigt und mir sagt, ich bin hier, ich bin da. Es ist alles gut. Denn ich schaffe es tatsächlich in meinen starken Panikattacken nicht, diese Hilfsmittel anzuwenden oder mir selber was einzureden. Das funktioniert absolut nicht. Also für mich ist eigentlich der Tod schon da, Katastrophe 300, keine Ahnung, tschüss so und Wiedersehen. Ich schaffe es da wirklich nicht, von alleine in dieses Positivdenken zu kommen. Deswegen hilft es mir sehr, wenn jemand von außerhalb auf mich einredet. Und was ich auch immer sehr hilfreich finde, ist, wenn der Außenstehende Verständnis hat. Verständnis... Und auch irgendwie das Ganze ernst nimmt. Ne? Das, ist, ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn Menschen, die in einer Panikattacke sich befinden, die schämen sich meistens sehr. Sie merken selber, dass sie da drin sind und nicht mehr da rauskommen. Und erzeugen einen Druck sich selber, dass sie da unbedingt raus müssen, weil es so peinlich ist, wenn jemand dabei ist. Das fühlen wahrscheinlich gerade sehr, sehr viele nach, also ich habe das ganz extrem, sogar bei meinem Freund, wenn der neben mir sitzt und die Panikattacken schon kennt. Ich schäme mich in Grund und Boden und weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich habe große Angst, da nicht mehr rauszukommen und das macht das Ganze halt eigentlich schlimmer. Deswegen schaut wirklich, dass ihr euch ein Umfeld schafft, in dem ihr mit denen redet und denen erzählt, wie ihr euch fühlt, dass die euch verstehen können und euch ernst nehmen können, dass ihr euch wohlfühlt dass es okay ist, wenn ihr vor diesen Menschen eine Panikattacke habt und auch für das Umfeld da draußen. Versucht, so empathisch wie möglich zu sein und euch in den Kopf zu holen, diese Person da struggelt gerade in ihrem Körper um ihr Leben. Deswegen müsst ihr wirklich versuchen, so einfühlsam wie möglich zu sein und der Person einen Raum zu geben, wo es in Ordnung ist, dass sie das, das tut da gerade, also dass sie sich nicht schämen muss. Das ist wirklich wichtig weswegen es auch einfach gut ist, das Umfeld so ein bisschen mit einzubinden. Erzählt es euren Eltern wirklich, erzählt es eurem Freund, euren Freundinnen, damit die einfach wissen, hey, okay, das ist jetzt eine Panikattacke, ich kann dir helfen. Aber genauso gibt es die Leute, die sagen, ich möchte, dass keiner mich umarmt. Ich möchte in Ruhe gelassen werden, lass mich in Ruhe. Dann kann man das auch äußern und dann weiß die andere Person, okay, das hilft dir und... Ähm, so kann ich dann handeln. Deswegen redet mit eurem Umfeld darüber oder wenn ihr das Umfeld seid, redet mit der betroffenen Person darüber. Was hilft ihr? Wenn ihr aber stetig, ständig schlimme Panikattacken habt, solltet ihr bitte wirklich einen Therapeuten aufsuchen, denn diese Menschen sind geschult. Diese Menschen sind genau darauf geschult und sind professionell und wissen, was sie da sagen. Das Umfeld kann euch vielleicht bedingt helfen, kann euch aber nicht retten und euch nicht äh, heilen. Ihr müsst da wirklich irgendwann vielleicht wirklich einen Therapeuten hinzuziehen oder sogar ähm, gucken, dass ihr zum Psychiater geht, vielleicht tablettenmäßig irgendwas machen müsstet, wenn es ganz, ganz extrem ist. Aber das sollte so nicht direkt die erste Anlaufstelle sein. Also guckt erstmal, redet mit eurem Arzt, redet mit einem Therapeuten und sucht euch da wirklich Hilfe. Denn Therapeuten können mit euch diese Angst auch bekämpfen. Gerade so Menschen, die Angst haben vor Bahnfahrten. Es gibt wirklich Therapeuten, die setzen sich dann immer wieder mit euch in diese Bahn und üben das mit euch und stützen euch da. Und auch als Umfeld, wenn ihr merkt, euer Mitmensch traut sich nicht, nach draußen zu gehen und einen Therapeuten zu suchen, ermutigt ihn wirklich, denn Hilfe ist da. Ich weiß, mit Therapieplätzen ist es nicht immer so einfach, aber redet sonst erstmal einfach mit eurem Arzt. Es gibt auch Dringlichkeitsüberweisungen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man auch relativ schnell vielleicht hier und da an einen Therapeuten kommt. Aber wichtig ist, dass ihr merkt, okay, ich muss mir helfen lassen. Weil diese Angst, ständig zu haben, ist gesundheitlich auch nicht gut für euch. Es ist nicht gut für euch und auch nicht für euer Umfeld. Weil die holen wir ja auch quasi dann mit ins Boot und die sind auch manchmal total hilflos und wissen nicht, was sie tun sollen. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall auch noch loswerden möchte, ist, wenn ihr wisst, eine Situation bringt euch zu Panikattacken, versucht diese bitte nicht zu vermeiden. Geht aktiv in diese Situation rein, weil ihr müsst euch selber einfach beibringen, das quasi durchzuhalten und euch zu zeigen, dass es ist alles gut, es passiert euch nichts. Und das könnt ihr nur, indem ihr diese Situation übt. Macht das aber nicht alleine, holt euch da jemanden zur Hand, ob jemanden aus dem Umfeld oder halt wirklich einen Therapeuten, macht es nicht alleine, geht nicht alleine jetzt in diese Situation und äh, stellt euch dem Ganzen, vor allem nicht bei starken Panikattacken, aber versucht nicht, euch in den Rückzug zu bewegen. Ich neige da auch sehr, sehr gerne zu. Ich bin auch so, okay, das überfordert mich, ich mache das nie wieder. Aber ihr kommt da eher raus, wenn ihr genau diese Situation durchlebt. Deswegen, wie gesagt, nehmt euch jemanden an die Hand und übt das kleinschrittig. Also wenn ihr zum Beispiel Angst habt vor Menschenmengen, geht jetzt nicht unbedingt direkt auf ein Festival. Geht erstmal in die Stadt. Geht erstmal shoppen. An einem Samstag, wo alle shoppen sind. Auch das ist vielleicht schon sehr extrem, aber geht nicht auf ein Festival direkt. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und holt andere Leute mit ins Boot. Versucht euch ein Umfeld zu schaffen, wo ihr merkt, ihr werdet ernst genommen. Okay? Also... Ihr müsst auch ernst genommen werden, weil das eine Panikattacke ist, was ernstzunehmendes ist. Und es ist ein großes Problem, was gelöst werden sollte. Weil das für jeden, der damit irgendwie betroffen ist, eine große Last ist. Aber ihr seid nicht alleine damit und ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Also zusammenfassend einfach nochmal sagen, äh, wollte ich nochmal sagen, Mann ey, ich, es gibt kein, keine Folge ohne Versprecher. Zusammenfassend möchte ich einfach nochmal sagen, eine Panikattacke kann jeden treffen. Es gibt leichte Panikattacken, es gibt aber auch schwere Panikattacken. Nicht jede Panikattacke ist gleich und nicht jeder hat sie gleich. Es ist sehr, sehr individuell, weswegen auch alles sehr, sehr individuell zu handeln ist. Äh, zu handeln ist. Zu handeln ist? Egal, zu handeln, glaube ich. Genau. Was helfen kann? habe ich eben so ein paar Punkte genannt. Ich überlege tatsächlich auch, ob ich so einen kleinen Instagram-Post nochmal dazu mache, was so helfen kann, weil es ist eine sehr lange Liste. Aber lenkt euch ab, versucht zu atmen, versucht euch selber irgendwie runterzukriegen. Wenn nicht, nehmt jemanden mit rein, der mit euch anfängt zu atmen, der euch hilft, der euch beruhigt. Redet mit eurem Umfeld und das Umfeld soll auch mit euch reden. Wenn ihr kommuniziert darüber, was euch hilft, könnt ihr das einfach schneller ausmerzen, okay? Und ihr seid nicht alleine damit und es muss auch nicht unbedingt immer einen krassen Auslöser geben. Aber wenn ihr eure Auslöser kennt, könnt ihr damit sehr, sehr gut arbeiten. Also auch wenn ihr zum Beispiel eure Auslöser noch nicht kennt, versucht mal zu analysieren, wann bekomme ich Panikattacken. Denn je mehr ihr über eure Panikattacke wisst, desto besser könnt ihr handeln. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und es war nicht zu gewurschtelt. Ich habe versucht, eine Struktur zu behalten, aber manchmal überkommt es mich und ich fange dann an, wie ein Wasserfall zu labern. Ihr dürft euch natürlich immer gerne bei mir melden und mir eure Erfahrungen weitergeben, weil es bringt mir richtig viel. Und ich glaube, es bringt euch auch richtig viel, zu merken, ihr seid nicht alleine damit und es wird besser. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ich komme da nie wieder raus. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute und ihr seid alle unglaublich stark, unglaublich tolle Menschen. Die Nachrichten, die ich immer von euch kriege, ich liebe es wirklich. Danke, danke, danke und ich denke mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich freue mich, wie gesagt, auf eure Nachrichten. Schreibt mir bei Instagram, Tara Grande zusammengeschrieben und bis bald.